0: Salut à tous et bienvenue sur Impact Zone Le podcast français 100% surf Troisième épisode déjà Avec toujours la même équipe Rémy et Fred à la technique La recette ne change pas mais elle s'affine au fil du temps Avec toujours de l'actu Des sujets de fond, de l'analyse De la culture, un peu de déconne aussi Et de la musique au milieu de tout ça On va pas perdre plus de temps Et rentrer directement dans le vif du sujet Avec le sommaire Rémy c'est à toi Salut à tous Pour le premier gros point de cette émission, on vous parlera d'un type de board bien particulier, le Twin Fin. Et on va s'intéresser à la manière dont ce chef traditionnel a fait un incroyable comeback ces dernières années et essayer de comprendre comment et pourquoi c'est devenu juste une planche indispensable dans le quiver de Monsieur Tout-le-Monde. Après une petite coupure musicale, on vous parlera ensuite d'une rumeur lancée par Stab cette semaine, mmh. un air chaud organisé par la WSL un circuit parallèle au World Tour donc entièrement consacré au surf aérien et aux manœuvres aériennes avec sur le papier des surfeurs prestigieux donc quelques surfeurs du World Tour. On fera le point sur ce qu'on en sait déjà et on se permettra aussi de se projeter un petit peu sur ce circuit qui a l'air complètement dingue. J'ai hâte d'en parler. On n'oubliera pas de faire un petit blast from the
1: past, le, le moment culture de l'émission. Bien sûr, il y aura encore un peu de son et aussi un coup de pression euh, bien impressionnant du shaper et euh, surfeur de gros Eric Rouget. Cool. Et bien sûr, on terminera tout ça par le conseil
0: motivation, le Grom Spirit. Un sommaire chargé donc, mais hyper intéressant, qu'on va attaquer juste après l'actu surf de ces deux dernières semaines. L'actu maintenant et une actu évidemment marquée par la reprise du World Tour et le Quicksilver Pro Gold Coast qui s'est terminé il y a tout juste une semaine. Ouais ça s'est achevé avec pas mal de surprises dont la
1: première grosse surprise pour moi c'est la victoire de Julian Wilson qui arrive blessé à l'épaule fatigué parce qu'il a assisté au premier accouchement de sa femme et il y repart avec la
0: victoire. Surprise, motherfucker. Et du coup il y a un parallèle intéressant à faire avec Owen Wright qui lui l'an dernier était revenu aussi sur le circuit après de longs mois de blessures et un trauma crânien qui l'avait vraiment handicapé pendant très longtemps ans, avec aussi euh, une naissance toute récente et qui avait également remporté euh, du coup l'épreuve. Donc c'est un parallèle euh, amusant, enfin en tout cas intéressant à faire entre les deux. Ce que j'ai remarqué moi sur cette euh, compète, c'est que Julian Wilson, il s'est vraiment
1: concentré sur l'essentiel, c'est-à-dire choisir les bonnes vagues, mettre les bonnes manœuvres au bon moment, faire le job en gros. Et sur la, la dernière partie euh, qui s'est déroulée sur la vague de Kira, Julian Wilson étant blessé au bras arrière, ne pouvait pas euh, freiner avec sa main au risque de se faire arracher le bras. Et cela, ça l'obligeait à partir plus profond, à se mettre dans des cavernes énormes, ce que les juges apprécient, et donc à prendre des gros scores. Et on le voit d'ailleurs sur ces scores, à partir des quarts de finale, c'est là où vraiment son, son total de points explose.
0: Ok, euh, cette première étape a aussi quand même été l'occasion de, euh, ben, de remarquer un vrai changement de garde, on peut dire. Ouais, un vrai changement de garde. On voit qu'il y a les, euh, les
1: rookies qui, qui sont là, ils sont bien présents, il y en avait trois en quart de finale Griffin Colapinto Thomas Hermes et Michael Rodriguez et sur ces trois rookies il y en a deux qui sont passés en demi quand même et ce qui est super intéressant c'est que tous les rookies ont atteint le rang 3 c'est hyper exceptionnel il s'est passé des choses intéressantes aussi du côté des filles ouais il y a eu des surprises chez les filles la première c'est euh, Kelly Andrew qui s'offre le scalp de la Reine de la Gold Coast, Steph Guillemot. Ouais, pour atteindre la finale. Et malheureusement, elle a perdu euh, face à l'équipe Peterson, euh, qui s'offre sa deuxième victoire en 7 ans. Il y a aussi des choses intéressantes à retenir du côté du jugement. Ouais, les jugements, ils se sont sacrément durcis. Euh, il y a eu très peu de notes au-dessus de, de 8 points. On voit vraiment que les juges, ils sont plus sévères pour pour scorer des des, des scores, ce qu'ils appellent euh, excellent. Donc, euh, notes au-dessus de, de 8 points, c'est très difficile. Et donc, on voit que ça se durcit et que ça va
0: moins distribuer du 10 à tout va, comme on a pu le voir euh, sur certaines compètes l'année dernière. Voilà, je pense qu'ils se sont déjà fait avoir tellement de fois à surnoter, ou en tout cas noter très très favorablement au début de compète et finalement assez vite tapé euh, à 10. Que maintenant, ils sont très prudents et parfois un peu trop. C'est vrai qu'on a été surpris par certaines notes que, qui, encore pas très longtemps, auraient valu un point et demi ou deux de plus. Personnellement, je trouve ça bien qu'ils qu durcissent les jugements. Après, je ne les ai pas
1: toujours trouvés raccords. J'ai trouvé qu'il y en avait certains qui s'étaient fait voler. Euh, Donc Gabriel Medina face à Mikey Wright. Pour moi, clairement, euh, Mikey Wright, il, il méritait pas les scores qu'il a eu comparé à, à la tonicité du surf de Medina. Et je pense que Medina
0: méritait d'aller d'aller plus loin. Ça, ça n'est que mon avis.
2: Vous savez, les avis, c'est comme les tours du cul. Tout le monde en a un.
0: Ok. Euh, de la compète. En tout cas, on pourra aussi retenir ben, l'absence quand même de Kelly Slater. Ouais. Absence de Kelly, qui est aussi forfait pour euh, Bells qui commence la semaine prochaine. Voilà, et ça c'est quand même une nouvelle assez triste puisque bah déjà, il avait gagné quatre fois l'épreuve de Bells, que c'était l'occasion pour lui de participer à sa dernière épreuve contre Mick Fanning. Donc là aussi quand même une une page qui se tourne. Et puis euh, parce que finalement, il nous avait déjà prouvé dans le passé que il pouvait faire des très gros résultats à Bells. Je sais pas si tu te souviens, mais en fait en 2010, il s'était fait une entorse de la cheville en free surf, ce qui l'avait pas empêché de remporter la compète carrément avec un pied euh, un pied euh, voilà dans le bandage c'est pas cette année qu'on le, qu le verra Moi, mon, ma question C'est quand est-ce qu'il reviendra Est-ce qu'il a vraiment envie de revenir pour Margaret River Qui est quand même pas non plus l'épreuve la plus dingue Pas sûr Pour Rio pas sûr non plus, euh, peut-être que comme il a dit là pour le moment en fait il, il approchait chaque événement l'un après l'autre, peut-être qu'il se garde quand même pour euh, pour Karamas qui va être assez intéressant et voir pour JB et Tupo qui sont des vagues sur lesquelles forcément il excelle, je serais pas surpris du coup de le voir, euh, de le voir absent pendant encore quelques semaines moi.
1: Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Je pense qu'il s'il revient, c'est pour, c'est pour gagner. C'est qu'il est en forme pour pouvoir gagner. Kelly, il s'approche quand même de la fin. Et je suis pas sûr qu'il ait envie de partir sur un goût amer d'une, de, dernière place, d'un round 2, d'un round 3. Il veut partir sur une, sur une victoire. Ni de
0: se blesser bêtement à Margaret ou à Rio.
1: On va terminer sur la WSL avec un
0: petit report du banquet annuel donnant les awards à chaque surfeur. Voilà, des banquets qui traditionnellement ouvrent la, la saison et qui est aussi la seule occasion pour nous de voir les surfeurs en smoking et les surfeuses en robe de soirée alors là, forcément, il y a eu beaucoup de performances de, de délivrées comme chaque année. On peut retenir le 8 de l'année, qui est la finale entre Gina, Julian Wilson pardon, et Gabriel Medina à Tiopo. On peut retenir la manœuvre de l'année, qui est, euh, donc pour les hommes, John John et son incroyable carve à Margaret, et chez les filles, carrie samour elle, euh, à Tressels. Mais, vraiment, ce qu'il faut retenir en tant que Français, c'est deux choses concernant des filles. La première, c'est donc Vainé Fierro, la jeune Tahitienne qui a été sacrée championne du monde junior en janvier dernier en Australie, donc qui s'est fait remettre son prix... Euh, de manière plus officielle que, que sur le podium. Et la deuxième, c'est donc Joanne Defay qui, là aussi, a été récompensée pour avoir remporté le circuit WQS féminin en parallèle de donc, sa, sa carrière et son chemin sur le World Tour. Donc voilà, Cocorico à toutes les deux. Ouais, bravo les filles. On passe maintenant du très glamour
1: banquet WSL, robe de soirée, vainé sur la Gold Coast
0: à l'anti-glamour du surf trip. Et là ça s'est passé du côté du Maroc Et de la zone de Tarazout pour ceux qui connaissent Il y a environ deux semaines La zone elle a été en proie à des pluies diluviennes Pendant plusieurs jours et à de la houle énorme aussi Certains disent qu'ils n'avaient pas vu ça depuis dix ans Ce qui a poussé tous les surfeurs euh, Touristes et locaux à pas pouvoir se mettre à l'eau Pendant des jours et des jours Et le jour où ils ont pu se le permettre eh bien en fait ils sont allés surfer dans une eau absolument dégueulasse à cause des, des oueds qui avaient déversé Toute cette eau de pluie Et ça a conduit tout ce petit monde à avoir euh, ben, une, une drisse mais vraiment très 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 forte et donc conduire à la, à la queue devant les toilettes des sorcans. Voilà, donc une petite anecdote plutôt marrante.
2: Face C'est une infection ici Je vais me chier dessus
0: Donc bon, on va remonter de quelques centaines de kilomètres la côte pour euh, aller directement au Portugal.
1: Ouais, au Portugal où a eu lieu exactement à Espino, la première compète de longboard pro de l'année, où Cocorico euh, Edouard Delpero et Justine Dupont se sont imposés euh, respectivement dans leur catégorie dans des dans des conditions absolument dantesques euh, bon pour Justine ça n'a pas dû poser de problème vu comme on vous l'a dit dans les épisodes précédents à la chargé j'ai des vagues juste énorme à Nazareth. donc 2 m
0: 53 mètres à Espino ça lui faisait pas peur mais bon les deux français ont gagné donc c'est top voilà et du coup on souhaite bonne chance à tous les deux pour leur saison et euh, quand même aussi à Edouard pardon, Delpero le frangin à qui le titre mondial a échappé de peu en décembre dernier à Taïwan et qui je pense vraiment a, a envie de cette fois-ci d'aller conquérir ce titre qui, bah, qui mérite entièrement. C'est clair, sur son Instagram il avait l'air bien motivé en tout cas ça c'est vu. Allez, on en a fini avec les actus et on attaque directement le premier gros sujet de cet épisode 3, c'est le focus sur le Twin Fin. Un sujet chèpe donc, et plus particulièrement d'une tendance néo-rétro qu'incarne depuis quelques années le renouveau du Twin Fin. Euh, pour commencer Rémi, qu'est-ce qu'un Twin Fin Un Twin Fin, Un fin c'est une planche qui est munie de deux dérives identiques.
2: Si je t'emmerde, tu le dis, hein écoute pas, tu as complètement inattentif. <rire>
1: Alors pour la petite histoire, les Twin Fin, euh, ça ne date pas que des années 80 comme on pourrait le croire, mais ça date, euh, ça a été créé dans les années 40, Bob Simons les utilisait, on appelait ça des Dual fins à l'époque. Ça a été vraiment popularisé, fin des années 70, début des années 80, par un certain Mark Richards qui a gagné quatre titres de champion du monde sur ce sur ces planches-là et qui a vraiment popularisé euh, ces planches à travers le monde. Il a bien sûr fait évoluer la planche avec un, un mètre beau un peu plus haut, des décrochés, un tail en, en queue d'hirondelle, soit le tail comme, comme on dit en anglais. Et euh, ces planches-là étaient plus utilisées à l'époque dans les petites vagues et on utilisait un single fin pour les plus grosses vagues. Bon, Tout ça, c'était avant le thruster qui a, bien sûr, éliminé toute cette tendance. Ouais. On a pu voir aussi un, un certain Martin Potter, euh, champion du monde 1989 et euh, commentateur de la WSL actuellement, qui a complètement radicalisé euh, l'utilisation euh, du twin fin. Après, pendant 20 ans, 30 ans, on n'a plus vraiment entendu parler de, de ce type de planche. Et puis plus récemment, grâce à, à plusieurs ambassadeurs,
0: la planche est redevenue euh, populaire et on en voit de plus en plus au line-up. Ouais, je pense qu'on pense tous à David Restovich, à Rasta, qui lui a vraiment, depuis quelques années, opéré un grand virage et sort que des planches traditionnelles, ou en tout cas des planches un peu originales. Et euh, le Twin en fait partie. Il euh, y a aussi des surfeurs comme Ryan Birch, beaucoup plus récent, beaucoup plus jeune, le ouais, jeune qui, a, qui dans sa part, euh, sa part psychic
1: migration de, de la vidéo Volcom détruit une gauche euh, au Chili. C'est oui. ouais, c'est
0: vraiment une section, une part qu'il faut aller voir si vous l'avez pas vu, on la mettra en description de notre lien Soundcloud, comme pour toutes les références dont on parle, mais euh, ouais ouais, qui lui réinvente vraiment avec un chef qui enfin une planche qui s'chèpe lui-même sur place, euh, réinvente un surf absolument hallucinant avec son style unique. Il y a qui d'autre
1: Ben bah, Machado hein, faut faut le
0: citer, euh, Rem
1: Machado, quand même l'utilisation du 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 twin, euh, c'est aussi son truc et ça colle bien à son style. Le twin fin, bien sûr, ça permet un style plus coulé, plus en vitesse, down the line, comme diraient les Anglo-Saxons, c'est-à-dire un surf plus devant la vague, avec des flotteurs, des cutbacks et moins de manœuvres très verticales. Bien qu'il y ait des surfeurs comme A-Sharp ici et d'autres spécialistes de ce type de planche qui montrent qu'on peut surfer
0: radical avec ça. Ouais, et du coup, petit aparté, il euh, y a William Ayoti, qui est un surfeur français que les gens connaissent sans doute, qui lui, pareil, s'est pris d'amour ou d'intérêt en tout cas pour le Twin et qui a un petit projet, euh, du coup, avec ce, ce genre de planche. C'est hyper surprenant. Le peu d'images qu'on a pu en voir, c'est qu'il il hésite vraiment pas à attaquer des, des vagues très creuses dans les Landes avec. Et euh, il te fait des light take-off, des take-off vraiment sous le lip et euh, des énormes re -entry et tout un surf ultra moderne ultra progressif qui est euh, voilà plutôt surprenant pour ce genre de chef pour ceux qui ont déjà testé ce genre de planche
1: ouais parce que c'est des planches qui vont très vite qui sont très maniables euh, et qui permettent de, de vraiment bien s'amuser et même pour un surfeur lambda par contre euh, c'est pas super stable et ça a pas énormément de de conduite on va dire c'est un, c'est une planche un peu folle on peut s'amuser faire plein de tricks tourner dans tous les sens aller vite mais par contre ce qui est de tenir sur des sur des très grosses vagues et 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 aussi sur des grandes courbes ou des un surf vertical c'est c'est pas forcément ce qu'on a l'habitude de voir
0: quoique maintenant ça a l'air de changer j'ai l'impression il y a des shapers qui qui changent la donne avec ça Ouais, bah déjà à commencer par du coup tu parlais de grosses vagues. Euh, C'est intéressant de voir que des surfeurs de grosses vagues comme Jamie Mitchell se sont laissés tenter par la chose. On a pu voir que qu'il avait présenté il y a quelques semaines une planche shaper par Tomo, donc euh, shaper entre autres pour euh, pour euh, Firewire, qui euh, qui proposait des twins. Et il y a un shaper français qu'on connaît bien tous les deux qui s'appelle Thibaut alias Spo, qui euh, lui aussi vient de finir un gun euh, avec des twins. Je dis ça parce qu'en fait, il a eu la chance d'aller sur le North Shore il y a quelques semaines pour son boulot et de rencontrer Jamie Mitchell avec qui ils ont pu parler de, de ce genre de choses, justement. Et, euh, et Jamie Mitchell, lui, est complètement convaincu par euh, par ce type de choses. Donc, c'est assez surprenant. En tout cas, ça dément vraiment tous les gens qui disent que le fait d'avoir deux dérives ne permet pas une accroche euh, optimale c'est clair
1: bon après euh, on, on en voit de plus en plus donc euh, c'est une board qui est qui est fun on voit des des surfeurs euh, très performants surfer avec euh, Mick Fanning on l'a vu surfer une marque Richard il y a pas longtemps Coléo
0: et Andino a fait aussi la couverture de Stab avec un avec un, un twin ouais il y a eu aussi à JB pendant la compète l'an dernier une petite série en aparté avec euh, Jordi Smith Seabass euh, Wilco Connor Coffin qui ne surfait qu'avec des twins du coup c'était un format un format un peu particulier quoi une série plus pour se, pour se marrer qu'autre chose et euh, donc ouais on voit que on compte même plus en fait les surfeurs pro enfin compétiteurs euh, tout le monde euh, commence à en, avoir, en
1: fait un genre de truc. tout le monde commence à en avoir un dans, dans, dans son quiver j'ai l'impression et, euh, et d'ailleurs les shapers euh, les shapers ont vu le marché et j'ai l'impression qu'il y, y a deux grosses tendances qui, qui, qui arrivent dans le twin c'est le le rétro twin mmh. et et d'un et d'un autre côté le twin performance donc qui s'adapte à deux types de shaper euh, deux types de surfeurs aussi donc euh, les surfeurs plus euh, cruising longboard vont utiliser plus un, un rétro twin qui va qui va aller très vite mais il sera un petit peu moins manœuvrable et les surfeurs qui viennent plus du thruster et plus agressifs vont utiliser un twin performance et, et de même chez les shapers on voit que les shapers qui étaient habitués à faire des des des, des thrusters très performance rentrent dans le dans le twin perf et d'un autre côté les shapers habitués à faire des longboards et des single fins rentrent dans le dans le rétro twin
2: parce que tu sais privilégier l'esthétique
1: c'est une chose privilégier le fonctionnel c'est en être une autre et ces gens là ont trop privilégié
2: le fonctionnel ce que ne faisaient pas des gens comme Gaudi qui faisaient cette architecture magnifique tu sais cette architecture organique
0: et du coup, c'est assez intéressant d'avoir peut-être un, un petit avis, je donne notre avis euh, perso, enfin le tien et le mien. Moi, je, je viens de la planche du thruster, du shortboard comme toi. Je me suis laissé tenter par un twin plutôt classique il y a quelques années. Euh, donc avec des kill fins, des dérives fixes en bois, un truc traditionnel. Euh, sur lequel je me suis amusé pendant pendant assez longtemps mais qui au bout d'un moment m'a frustré puisque évidemment j'ai pas le même mouvement, la même réactivité, je peux pas faire les mêmes courbes qu'avec une petite planche. Donc aujourd'hui, j'aimerais bien avoir euh, une planche un peu plus euh, un peu plus on va dire euh, réactive. Et toi, tu as justement ce, ce genre de planche Ouais, moi j'ai un
1: j'ai un twin fin euh, shapé par Rusty après euh, Chandlerfer. Et beaucoup plus perf ouais beaucoup plus perf qui est vraiment euh, c'est comme un fiche euh, un fiche classique comme on pourrait les voir en quad ou, ou en ou en Triffin, euh, à l'heure actuelle mais en twin et c'est vraiment fun dans les petites vagues justement pour euh, pour un un surfeur euh, plus axé performance on peut s'amuser et ça rend quelques sessions euh, qui pourraient paraître euh, complètement chiante, ça les rend marrantes et ça permet de faire des trucs sympas Ça, voilà c'est une glisse différente mais euh, c'est ce qu'il faut noter dans le Twin en fait, c'est que c'est une glisse qui est complètement différente, euh, qui permet d'avoir de, des trajectoires très hautes, très longues euh, d'aller euh, très vite, de faire des courbes serrées très rapidement et, et je pense que c'est ce qui peut aussi intéresser un surfeur lambda, c'est que ça permet d'être radical sans trop de niveau. Après, d'un autre côté, si on s'énerve trop dessus et qu'on n'a pas de, qu'on s'énerve trop
0: à essayer de casser ses trajectoires, ça devient un peu casse-gueule. Ouais, c'est vrai. Mais en tout cas, c'est vraiment une planche que tout le monde devrait avoir dans son, dans son quiver. Déjà, parce que ça permet, comme on l'a dit, de se faire des petites conditions et de s'amuser bien plus avec ça qu'avec une planche normale. Mais aussi parce que finalement, c'est ce genre de planche qui te permettent de progresser, y compris quand tu reviens après sur une planche un peu plus, un peu plus perte, en fait, on va dire. J'aime bien, moi, combiner les deux assez régulièrement. Ouais, après c'est clair
1: que si vous avez pas un quiver entier, c'est pas la planche que je conseillerais. Par non, contre, voilà. si vous avez plusieurs planches, c'est c'est une planche fun, c'est vraiment une planche fun et,
0: et c'est à essayer au moins une fois. Ouais, franchement, et surtout avec l'été qui arrive là, ou en tout cas le printemps, c'est vraiment une petite arme absolue pour pour les petites vagues.
1: Oh, et ouais, ça c'était une petite euh, un petit clin d'œil au film North Shore où justement
0: un surfeur de petites vagues débarque à Hawaï. Ok, bon ben on en a fini pour ce sujet Shape et Twin. Euh, première coupure musicale maintenant avec les Midnight Juggernauts, un groupe de Melbourne en Australie, dont le morceau introduisait un des épisodes du blog vidéo de Day and Ages, euh, qui hébergé son sponsor Globe il y a à peu près une dizaine d'années. Alors c'est un journal de bord vidéo qui euh, montrait pour la première fois le backstage de quotidien d'un surfeur pro Et en fait je trouve ça assez marrant de, de faire écho à ce format qui était assez novateur pour l'époque à l'heure où aujourd'hui euh, les mecs partagent absolument tout et n'importe quoi sur leur story Donc euh, voilà, en tout cas dix ans après le morceau n'a rien perdu de sa saveur À vous d'en juger, on se retrouve tout de suite après Ciao
1: Ce morceau est dédié à Kelly parce qu'il s'appelle Road to Recovery, la route vers la guérison. Allez, bonne guérison à toi, Kelly. Et Maintenant très vite. À très vite, <rire> à très vite ouais. <rire> Maintenant, on enchaîne sur la rumeur. La rumeur lancée par Stab sur les airs chauds, donc la possibilité d'un tour pro consacré aux
0: airs. Voilà donc on en parlait euh, pendant le sommaire, la news est tombée il y a quelques jours donc sur le site de Stab qui en général sont plutôt bien informés de tout ce qui se passe du côté de la WSL et il s'agirait donc d'un format complètement novateur, un circuit ou en tout cas une épreuve pour le moment on va dire, euh, 100% aériole dont la première se déroulerait en marge du Quicksilver Pro France, donc sur nos beach break landais, avec un parterre de surfeurs pour le moment super impressionnant. Ouais, carrément, parce que dans la liste, on nous
1: cite Dane Reynolds, Noah Dean, Craig Anderson, Chipa Wilson, Ozzy Wright, Albi Leyer, Felipe Toledo, Italo Ferreira, Radboy, Christian Fletcher, Gabriel Medina et John-John Florence. C'est une liste qui fait plaisir, c'est clair, mais moi je trouve qu'il y en a deux trois euh,
0: qui manquent et, et peut-être deux trois en trop. Ouais, alors ben on peut commencer par ceux qui manquent. Je sais qu'on pense tous les deux au même en tout cas. Ouais, ben Matt Meola quand même qui a, qui
1: a rentré des tricks de fou sur les dernières années, qui a vraiment inventé inventé des manœuvres. Donc ouais. euh, lui il est carrément manquant. Euh, pour moi il y il y en a il y en a qui sont bon qui sont très prestigieux comme euh, Christian Fletcher, euh, Ozzy Wright et, et Radboy mais au final ils sont ils sont peut-être un petit peu
0: vieux comparé à ce qui se fait maintenant euh, sur la scène des aériales Bah ouais, Christian Fletcher, il a 47 ballets, donc autant il a été précurseur dans ce domaine et je doute pas qu'il surfe encore mieux que nous et qu'il envoie des airs plus haut que nous, mais euh, Bah ouais, à... on en envoie pas. Bah, C'est peut-être pour ça. <rire> mais en tout cas euh, par rapport, euh, par, rapport euh, par rapport au, au nom qui a là Effectivement, on est en mesure de se poser la question de ce qu'il vaudra euh, en série. D'autant que, comme on le disait disait, il en manque. On avait parlé euh, donc de, de Matt Meola. Euh, toi, tu pensais aussi à, à Yago, je crois. Yago Dora, il est sur le tour. Il envoie des airs, hein, des airs de Maboul. Moi, je vois aussi euh, le jeune hawaïen Baron
1: Mamiya qui, récemment, euh, je ne sais pas si vous l'avez vu sur Instagram. Tu l'aimes
0: bien celui-là, toi. Hein
1: ouais, je l'aime bien <rire> celui-là. Il a balancé un air reverse qu'il n'a pas, qu pas replaqué, mais qui est juste à... 2m52 de haut, on dirait un snowboarder. Donc c'est incroyable, on peut on peut penser à Dionysius aussi qui euh, qui qui fracasse dans les airs, Creed Ma McTaggart
0: aussi qui, qui, ouais, qui ouais, est, est vrai, très très bon enfin il y en a ouais. plein, il y a il y a aussi des européens. Ouais, Robin Nash, Robin qui lui quand même a pas à rougir face à face à tous ces mecs là aussi. Bon bref, on voit que de toute façon, je pense qu'on peut pas non plus inviter tout le monde sur ce genre d'événement, mais euh mais il y en a quand même deux ou trois en trop et deux ou trois qui sont pas là, quoi.
1: Ouais, bon, clairement, on est d'accord sur Matt Meola. Il mériterait clairement sa place dans, dans un, dans un tour comme celui-ci. Après, moi, il y, y a, un truc qui m'interpelle. C'est que, c'est dans ce panel de surfeurs, on voit vraiment des, des surfeurs pro WSL, pro tour et des surfeurs qui ont toute leur carrière et d'ailleurs ont fait leur carrière.
0: Sur un fuck à la WSL Bah ouais alors euh, Je pense qu'on pense tous les deux à Noah Dean L'Australien ouais, Christian Fletcher Qui euh... Ouais 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 Et bah exactement ouais, C'est vrai qu'on ouais, a commencé par Fletcher T'as raison euh, Donc c'est assez surprenant De les voir comme ça Sur ce tableau Noah Dean du coup Qui avait fait son fameux Fuck de WSL euh, Devant eux Pendant le Surfer Pole Awards Il y a 3 ans euh, ouais. Entre nous Bon il a quand même participé Au Volcan Pipe Pro Qui est un événement euh, WSL aussi Donc enfin, special event donc il a quand même déjà mis un pied dedans, on peut dire, remis un pied dans la porte. Oui, oui, tout à fait. Mais euh, ça reste quand même très surprenant. Et, euh, et Christian Fletcher oui, c'est la même chose. C'était le rebelle euh, anti-compète par euh, par excellence. Ouais, et puis qui a,
1: qui a toujours craché sur le, sur le système, qui a toujours voulu. Euh, il a fait partie de toutes les tentatives de tours parallèles. Euh, enfin bref, tout ce qui était anti euh, anti-establishment, il, il était il était dedans. Donc euh, c'est un peu c'est un peu bizarre de, de de voir ce panel de surfeurs, est-ce qu'ils a... est qu ont accepté est-ce que c'est réel
0: euh... ouais alors voilà du coup, comme on a dit tout à l'heure c'est qu'une rumeur pour le moment bon déjà Radboy sur son Instagram avait l'air d'être très surpris de la nouvelle il n'était pas au courant c'est vrai Ouais. bon bah voilà du coup ça veut peut-être euh, dire que la liste sera pas définitive ce qui est euh, en tout cas euh, intéressant c'est que la WSL habituellement quand, une, euh, quand ça fuite un peu comme ça souvent il rattrape le coup en, bah, voilà, en communiquant rapidement sur l'événement là il n'y a toujours rien eu donc est-ce qu'ils ont vraiment été pris par surprise et que ça a fuité beaucoup plus vite que prévu Peut-être. Est-ce que la moitié des choses qui sont dites dans l'article de Stable euh, euh, est fausse C'est possible aussi. Ça pour le moment, euh, pour le moment, on n'en sait rien. Ce qui est cool en tout cas, c'est que l'idée est quand même assez assez intéressante. D'autant plus que euh, la première épreuve se passerait chez nous. Ouais, ça c'est top, et puis le, le spot euh, le spot il convient parfaitement
1: dans le sens où chez nous on a des bons beach breaks, on a des bo bonnes rampes de lancement, c'est puissant. Euh, c'est près du bord ça, va être ça, ça peut être spectaculaire donc ça peut être génial moi j'y vois quand même un intérêt euh, clairement marketing de la WSL c'est de, de rallier un peu tout ce qui se fait dans le surf sous la houlette de la WSL donc récemment ils, ils, ont, pris le, ils ont racheté les droits du, euh, du XXL Award donc le gros surf ils ont développé le Big Wave Re World Tour le longboard et là, les airs et un peu toute la scène anti-establishment. Donc, est-ce que c'est faisable de rallier la scène anti-establishment sous l'establishment du surfing? Ça, ça me paraît un petit peu difficile et un coup marketing ambitieux. Par contre, s'ils arrivent à le faire, c'est pour notre plus grand bonheur et le plus grand bonheur
0: des fans. Alors, pour la petite histoire, il y avait déjà eu un air show, un tour de air show, euh, donc, réservé à des, à, à du surfer aérien. C'était au ouais, début des années 2000. Par... Ouais, organisé par euh, Feu Surfing Magazine. Ouais, voilà, ça s'appelait le Vans Smash pour euh, Surfing Magazine Air Show, et euh, donc c'était en plusieurs épreuves à travers les États-Unis et l'Amérique latine, avec à l'époque des surfeurs, donc euh, voilà, début des années 2000, entre 2000-2003-2004, comme euh, Aaron Cormican, qui était un Floridien, euh, Eric McHenry, Joe Crimo, ces genre de mecs comme Josh Kerr. Ouais, Josh Kerr, qui l'a. Qui en a... a gagné un paquet. Ouais, qui a presque tout gagné. Je crois que les premiers ont été gagnés par Christian Fletcher et le reste par Josh Kerr. Et du coup, j'ai une anecdote intéressante là-dessus, moi j'ai eu la chance de voir un de ces événements donc c'était à Playa Hermosa à Costa Rica en 2003 donc ils étaient tous là mais c'était quand même assez novateur pour l'époque comme format de compétition et comme surf assez progressif L'anecdote qui est assez marrante, c'est que bon, non seulement on voyait les gars s'échauffer uniquement les chevilles cinq minutes avant les séries tellement, tellement ils envoyaient et qui qu réceptionnaient à plat, mais euh, l'anecdote assez intéressante, ça concerne Christian Fletcher, qui était arrivé euh, donc, sur l'hôtel qui, euh, qui faisait face au spot sur la plage, euh, complètement cramé, avec sa copine de l'époque, qui était euh, voilà, en mode euh, bimbo, tatoué, refaite de partout, et... Euh, ...et blessé à la cheville et euh, il avait euh, une, canne, une canne avec une tête de mort en pommeau en argent, donc c'était vraiment la rockstar euh, Ozzy Osbourne qui débarquait à l'hôtel et euh, il s'est mis à l'eau pour sa série avec du Shatterton tout autour de la cheville pour euh, pour la tenir et euh, il n'a pas fait grand chose ce jour-là, on voyait qu'il n'était pas forcément là pour, euh, pour surfer plus pour pour d'autres choses, mais euh, voilà, c'était vraiment l'image de la compétition, c'était la rockstar qui est arrivée, on était en 2000, donc il était, euh, il y avait 15 ans de moins, il avait euh, il avait une petite trentaine, on va dire, et c'était déjà le boss.
1: Ouais, c'est clair, c'était le boss des aériales, et ce que tu dis qui est intéressant, c'est que dans, donc les, les airs chauds ont été euh, beaucoup gagnés par euh, Josh Kerr, et dans la rumeur de Stab, il s'avérait que le directeur de compétition ne serait autre que Josh le Mister, Kerr. Josh lui-même, ouais, 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 ouais. lui-même. Donc ça, ça serait marrant à voir, lui qui connaît bien la compète, qui connaît bien la WSL, qui connaît bien la scène alternative aussi. Donc euh, peut-être le trait
0: d'union entre tout ça serait Josh Kerr. En tout cas, on est en mesure de se demander ce que vont donner des surfeurs comme euh, ben, Philippe Toledo ou John John ou Medina ou Ferreira, qui sont sur le tour. Euh, Est-ce qu'ils vont vraiment prendre des risques de se blesser euh, pendant cette Compète qui a priori du coup sera parallèle au Quick Pro, Quick Pro qui en tout cas concernera des surfeurs euh, potentiellement euh, en pleine course titre. Euh, ça, ça peut être intéressant. Ouais, tu veux dire quelque chose Ouais, tout à fait. Euh, ben bah moi, je pense qu'ils prendront les
1: risques parce que si tu regardes bien, ils font tous des parts de vidéo entre leurs euh, entre leurs compètes et ils balancent tous des airs de ma boule. Et certes, ils se lancent pas dans des projets vidéo aussi ambitieux que que John John a pu faire il y a 2-3 ans avec avec son gros film View from the Blue Moon mais quand même ils font tous des clips où ils balancent des airs de maboule et même en compète quand tu vois le double alley de de Felipe Toledo ils prennent des risques et ils prennent le risque de se blesser donc ce sont des showman et, et s'ils participent ce sera pas pour faire de la figuration et justement je pense que les mecs du CT auront à cœur de calmer un petit peu tout le anti-establishment qui leur met des doigts d'honneur par derrière mais au final à savoir qui va être le patron je pense que Josh Kerr ou Philippe euh, John John ou Felipe, excusez-moi peut, peut clairement calmer tout ce petit monde
0: ouais ouais non, je suis entièrement d'accord avec toi là-dessus juste ma crainte c'est de pouvoir vraiment euh, mener euh, deux compètes en même temps si tu veux d'une part le Quick Pro et d'autre part euh, ben voilà une compète euh, ça sera aux organisateurs de, de choisir les timings pour lancer c'est clair que s'ils
1: lancent cet événement entre la demi et la finale et que un de ces surfeurs est engagé en phase finale de compétition il y a peu de chances qu'il qui se donne à fond
0: après si c'est juste après pour prolonger en fin de waiting période et tout mmh. ça ouais il y a moyen bon en tout cas voilà une fois de plus c'est qu'une rumeur ce qui est sûr c'est que si ça voit le jour ce sera quand même super intéressant il suffit d'entendre les clameurs de la foule au euh, moindre aériole euh, pendant une compétition pour savoir que c'est vraiment ce qui intéresse les gens c'est le show comme tu as dit tout à l'heure et tous ces gars-là sont des showman donc euh, voilà moi je suis pressé d'être sur le bord de la de l'eau pour voir ce que ça peut donner ouais
1: après moi je me je m'interroge sur l'intérêt de l'intérêt de cette compète vraiment où on voit euh, on voit que les airs euh, sont partie prenante du surf de compétition et est-ce que d'un sens faire une compète que d'air c'est pas aussi restrictif que faire qu une compète que de roller euh, parce que s'il y a des gros barrels ce jour là, est-ce qu'au final on préfère pas voir tous ces gars se mettre des grosses cavernes, je sais pas C'est pour moi c'est un peu antinomique du surf où faut laisser faut laisser parler la vague et, et... Comme disait Tom Curren, qui est quand même un des, des surfeurs exemplaires, il euh, faut s'adapter
0: à elle et la mettre en valeur. Ouais, après moi je suis convaincu que du coup, comme tu disais tout à l'heure, ça va être au directeur de Compet de choisir le créneau et qu'ils et qu vont forcément choisir un jour et un spot qui seront propices aux airs et que si t'as une gravière à 2 mètres 50 évidemment que eux les premiers préfèrent se mettre des gros barrels que de se tenter des, des airs sur la veille. on fait confiance à Josh s'il est directeur de compète là-dessus ok ok euh, ben, un sujet en entraînant un autre je pense que la transition est toute trouvée pour parler de ton Blast Blastform the Past le petit moment culture de l'émission ouais le Blastform
1: the Past euh, ce coup-ci ça sera Christian Fletcher tiens non et ouais encore lui encore il lui. est là donc Christian Fletcher, fils de Herbie Fletcher, donc vraiment la surfing family Herbie Fletcher, gros chargeur de Hawaï dans les années 70. Euh, Christian Fletcher débarque sur la scène surf euh, professionnelle en, en 1988 en signant une, euh, une couverture euh, du magazine Surfer Magazine. Et l'année d'après, il en signe deux, une de Surfer et une de Surfing Magazine. Donc, euh, arrivé en trombe euh, médiatiquement, ce qui crée un peu l'indignation chez, euh, chez tous les surfeurs pro compétiteurs à, à ce moment-là, dont le californien Jeff Booth, qui, euh, qui décide d'écrire une lettre co-signée de tous les pros euh, du Tour à ce moment-là, euh, s'indignant de la présence de Christian Fletcher euh, dans tous les médias et de, de, de l'attention médiatique que, que lui réservent les médias. Christian Fletcher... Euh lui, ne sachant pas ça, continue son petit bout de chemin et s'impose dans la dans la compétition du OP Pro à Tressels en 1989 en mettant tout le monde d'accord à base de gros aériens. Il gagne le plus gros price money de, de l'histoire du, du surf à ce moment-là, 32 000 dollars. Donc, il met un peu tout le monde d'accord. Mais en 90, Surfer Magazine euh, dévoile le poteau rose et publie la lettre euh, écrite de la main de, de Jeff Booth. Donc euh, donc là boum le clash commence. Euh... Christian Fletcher, à sa manière euh, très diplomate, décide de répondre à base de fuck et donc insultant tout le monde. Damien Hardman, euh, le traitant de Chicken, euh, euh, Richie Collin de Cooks, Yann euh, <rire> Kern de, de Fils de... Et, euh, et ainsi de suite. Donc euh, donc bien, l'ambiance est posée. Euh, Christian Fletcher part sur son chemin underground, euh, tourne le dos à la WSL. Euh, la WSL tourne... enfin. Euh, de ASP à l'époque tourne le dos au style de surf euh, insufflé par Christian Fletcher ce qui fait que les, les, les aérioles ont été sous-notés pendant 15-20 ans euh, sur le circuit pro on a vu d'ailleurs des mecs comme Shane Bation se casser la tête à essayer de faire des airs et à perdre des titres mondiaux en essayant de les faire euh, bref euh, quand même gros coup manqué par par l'ASP à ce moment là qui a en gros négliger les aériales qui maintenant en gros chaque surfeur euh, si on fait plus d'aériales on ne compte plus dans le surf pro euh, tandis qu'à l'époque si on faisait des aériales ça ne comptait pas dans le surf pro donc euh, un peu un peu bizarre et en plus de ça Jeff Booth euh, dans sa lettre disait que c'était euh, inadmissible qu'un mec qui surfait euh, que l'été à très seul, qui ne faisait pas vraiment de compète, qui ne s'entraînait pas puisse avoir tant de de médiatisation, et maintenant on se rend compte que, il bah, y a des surfeurs qui n'ont jamais mis un pied en compète et qui font toute une carrière, euh, à base de, à base de, de
0: parution média. Ok, merci Rémi pour ce petit retour vers le passé. Super intéressant.
2: Non, c'est impossible! Je viens de te renvoyer dans le futur! Oui, oui, je sais, vous m'avez aidé à retourner dans le futur, mais me revoilà. Je suis de retour du futur.
0: Non, on reste dans les airs avec euh, ce morceau qui arrive Le morceau qui a servi de BO au film Lost Atlas de Kaneville Sorti en 2011 et qui rassemblait là aussi pas mal de gros amateurs euh, d'air euh, stratosphérique et bien gras Le morceau c'est This Big World de Dead Gaze, un groupe du Mississippi Un morceau qui rappellera forcément des souvenirs à ceux qui ont vu cette vidéo On se retrouve pour la fin de l'émission, après ça
1: Bon bah voilà on sort un peu des airs et maintenant on va parler du, du coup de pression d'Éric Rouget. Donc euh, Eric Rouget pour ceux qui ne le connaissent pas c'est un shaper euh, d'anglet et un surfeur de très grosses vagues, euh, pionnier de Bellara et justement il nous raconte son coup de pression sur ce même spot
2: bonjour Rémi bon coup de pression qu'on va raconter bon, c'est un coup de pression qui m'est arrivé parce que j'en ai eu beaucoup mais bon hein, particulièrement euh, en plus euh, c'était à Bellara c'était en janvier 2009 où on a eu trois journées de Bellara en suivant et c'était lors de la troisième journée avec Stéphane euh, qui travaillait un peu c'était le lundi si je me souviens bien là et il travaillait jusqu'à 13h donc euh, on était arrivé un peu en vrac euh, au port de Sokoa, on s'était mis vite à l'eau parce que le temps était en train de tourner. Et, bon, la mer grossissait encore, il euh, y avait du vent, ça sautait. Bon, on voulait se faire quand même trois, euh, quatre vagues euh, histoire de, de boucler euh, les vagues ultimes qu'on a eues euh, cette semaine-là. Et donc, on arrive au fond, à Bellara. Bon, vrai, les équipages, la plupart, s'en allaient. Nous, on arrivait, en, en, donc on, on se met en, à disposition pour surfer. Donc, je tracte d'abord Stéphane. Donc, euh, là, il y avait beaucoup de clapot. Et sur la deuxième vague, Stéphane prend une très grosse euh, gamelle. Et il se casse, je ne sais plus, une côte. Ou il se démet euh, l'acromio, la, je ne me rappelle plus. C'est comme ça. Donc, on, on tourne et je passe euh, surfeur à mon tour. là. Bon, Bon, il me pose sur une vague pas terrible donc bon on essaye le, le vent commence à souffler et bon de très grosses séries rentrent et à un moment bon, bon j'ai pris une belle vague et après bon je, je lui dis j'en fais une dernière et puis après on va rentrer et donc euh, je, pars, je pars il me pose sur une vague puis bon cette vague là il, elle me plaît pas et je sors de la vague donc je, so, je suis sorti un peu un peu vite mais bon Stéphane avait tracé déjà un peu la route croyant que je faisais la vague et donc, euh, quand il s'est aperçu que j'étais sorti de la vague, il revient vers moi, mais derrière, euh, il y avait la, la grande sœur de la vague qui est arrivée, qui est arrivée. donc euh, il arrive près de moi, mais j'ai pas eu le temps de m'accrocher à la machine, et donc euh, j'ai pris euh, donc, tout l'impact... Euh, au bol de, de Bellara et donc là bon ben les impacts là bas sont très violents ça, donc je, je suis parti en profondeur bon j'étais dans une lessiveuse une lessiveuse, une lessoreuse. je reste en boule, tranquille sans bouger maintenant pour pas me faire désarticuler et donc je reste cette première vague Ensuite, bon, donc ça, je suis resté coincé entre deux eaux. là ça remonte pas, donc euh, j'entends une deuxième vague me passer au-dessus, et euh, donc là, et deuxième vague, bon, le, le souffle commence à, à manquer, euh, et ça remonte toujours pas, donc euh, voilà, et euh, donc je sens un moment, ça, ça commence à remonter, mais quand je remonte, je sens la troisième vague qui me passe au-dessus de la tête, et bon là j'avais j'ai pris euh, j'ai fait une inhalation dans, dans l'eau parce que je ne pouvais plus et bon et après j'ai eu la j'ai suis sorti j'avais la tête hors de l'eau donc euh, bon mon équipier est arrivé à me me récupérer bon j'étais un peu sonné et donc il a eu très peur parce que il me, bon c'est plutôt lui a eu plus peur que moi parce que bon fin de compte parce que je suis resté très longtemps sous l'eau et que euh, je, je m'en suis pas aperçu donc donc, moi, je, je voulais me faire une autre vague parce que je ne voulais pas rester. Il me dit non, ben, il m'a dit on rentre parce que qu'on va finir, on va se tuer. <rire> bon, voilà un petit peu le, le truc. Parce que lui, il s'était bon, démonté l'épaule, la chromio, là, si je me souviens bien. Et, et puis, moi qui avais failli rester, bon, qui suis resté bien longtemps en apnée. Voilà. <musique> Histoire
0: bien flippante d'Eric Rouget à Abelara, euh, ce qui l'a pas empêché de continuer à aller sur le spot. Il y est d'ailleurs allé cet hiver. Euh, voilà, et une histoire qui parlait de Onshore. Onshore qui est le thème du Grom Spirit, donc le conseil et motivation de Rémi pour terminer l'émission. Et ouais, le Grom Spirit euh, ce coup-ci, c'est le
1: Onshore. Le Onshore, et ouais, vous sortez du boulot, c'est l'été, le thermique s'est levé, c'était parfait toute la journée, mais quand vous arrivez sur la plage, le vent a tourné, c'est pourri. Mais c'est pas grave, faut quand même aller dans l'eau. Parce que comme le disent les air guys, onshore, is a new offshore. Donc ça vous permet de faire d'autres trucs que vous auriez peut-être pas fait quand c'est offshore. Ça vous permet de vous exercer justement aux aérioles. On en parlait tout au long de l'émission. Euh, le onshore, c'est le vent pour faire des airs. C'est aussi le vent qui permet de de gâcher des vagues, en fait, de tenter des trucs de, de moins se mettre la pression pour surfer, on voit ses prétentions à la baisse et un ou deux turns euh, rentrés, un peu appuyés, ça peut suffire à vous faire la session donc n'hésitez pas, c'est onshore mais c'est votre moment, faut aller dans l'eau faut en profiter, il y en a qui habitent à Paris donc euh, bah, on se met
0: à l'eau, on va surfer Ok, merci Rémi pour le conseil du jour et si jamais c'est vraiment trop onshore on en profite pour écouter Impact Zone jusqu'au bout Voilà, l'émission est terminée, on espère que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter que nous à la faire. On se donne rendez-vous dans deux semaines maintenant. D'ici là, vous pouvez retrouver tout ce qu'on a évoqué en description de l'émission sur SoundCloud, les vidéos, les liens des différents sites et des actus. N'hésitez pas à faire tourner l'émission autour de vous et à nous suivre sur les différents réseaux Facebook et Instagram. Et n'oubliez pas, allez surfer! Youh